0: Soy Antonio Espósito. Yo, Martín Orozco. Y esto es Netflix a la carta. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? Bueno, pues aquí de vacaciones y esperando para grabar este Netflix a la carta 29, ¿no? Sí, vacaciones pascuales. ¿no? Eso es, vacaciones de Semana Santa o ¿no? de Pascua, como bien <risa> dice. Así es. Siempre
1: había una tradición este, en casa de ver determinadas películas para para la Semana Santa, una era seguramente rey de reyes, porque la pasaban todas las Semanas Santas en Argentina, o viernes Santo o sábado, ex sábado de gloria.
0: Muy bien, pues hoy tenemos un podcast con alguna noticia interesante, ¿no?, Así es, eh, comenzamos. Sí, con, te quería decir, con alguna noticia interesante y con dos series también muy buenas, ¿no?
1: Dos series muy buenas y una película muy buena uh -huh. también. Así que está cargadito este Netflix a Recomendado la
0: Recomendado al 100% para todos nuestros oyentes.
1: Bueno, Netflix es un éxito entre los estudiantes en Estados Unidos,
0: uh -huh. ¿no? Pero solo paga el 30% el abono. Bueno, esto... Creo que también pasa entre los no estudiantes, ¿no? Yo creo que es así en
1: general. Eh, son números impresionantes en varios sentidos los que nos da una encuesta reciente que realizó Len Edu. Y la misma muestra que el 92% de los estudiantes norteamericanos tiene acceso a una cuenta de Netflix. Así que es un número realmente alucinante. Uh -huh. El segundo dato que dan, y que no va a ser feliz este, a la gente de Netflix, es justamente este que te está diciendo, que solamente el 34% de los jóvenes que afirmaron acceder a una cuenta, la, la, la encuesta fue con más de 6.000 personas, el 34% declaró de poseer una cuenta propia. El resto utiliza la cuenta familiar, la de amigos, novios y novias, en un 54%, y hasta la de exnovios o exnovias, en un 5% y solamente el 8% no tiene acceso a ninguna cuenta de Netflix. Acá la cosa importante es que Netflix siempre, digamos, como característica, como, como política de la empresa, no limita el número de dispositivos para utilizar el abono. O sea, al mismo tiempo sí, pero no es que tenés como en otras otro tipo de plataformas que tenés que registrar tu dispositivo. Esto es una, una gran diferencia con otro tipo. Por ejemplo, acá en Italia Sky tenés que registrar tus dispositivos y tenés este, la posibilidad de cambiar uno al mes, o sea que si vos ponés y cambiaste el ordenador y ya habías cambiado el dispositivo este, en la cuenta de Sky tenés que esperarte un mes para poder ver este contenido en streaming, sí.
0: con ese nuevo dispositivo. Sí, en, o sea, en Vodafone TV sí. aquí en España también pasa algo similar y es que te dejan registrar a la vez solo cuatro dispositivos.
1: Claro. El tema es que uno dice, bueno, sí, son cuatro. Sky es todavía peor, creo que son dos o tres máximo. Y no sé, no, no lo veo lo veo más este, honesto el, el tema de, de Netflix. O sea, dejarte utilizar cualquier dispositivo. Vos estás pagando por el servicio. Uh
2: -huh.
1: Como que no se fían, ¿no? Cuando te ponen esta limitación de dispositivo, pues no se fían de que utilices con este sabiduría tu, tu cuenta. Pero bueno, a pesar de estos de estos datos, Netflix va a seguir sosteniendo esa política de dispositivos libres, digamos, ya que de eliminarla perjudicaría un poco la imagen del servicio, ¿no? Porque justamente esto es uno de los puntos de fuerza que tiene Netflix.
0: Evidentemente, como dice, que yo creo que una de las cosas más importantes y que le da más éxito es esa, ¿no, Martín?
1: Sí, aparte de todo, Antonio, el hecho de que... Eh, supuestamente pu pudieran limitar la cantidad de, de dispositivos no implicaría que la gente que no tiene acceso eh, gratuitamente ahora vaya a sacar un abono sino seguramente se quedarán así como uh -huh. están sin hacer nada nuevo así que ¿para qué van a perjudicar la imagen de, de, de la empresa? por una cosa que después no les va a reportar ningún
0: tipo de beneficio. Sí, totalmente de acuerdo ya vemos otras otras compañías similares como HBO que tiene otra política diferente y que, para mí, es un punto negativo en, en ellos, ¿no? Pero bueno, sus motivos tendrán cada uno de hacerlo de una forma y de otra, ¿no?
1: Sí, sí, ya, ya, ya. Pero, desde el punto de vista del usuario, lógicamente la opción de Netflix es la mejor. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, Martín, pues, yo te voy a dar otra noticia interesante, a los que le gusten, para los que le gusten los juegos, y es que, Final Fantasy XIV llegará a Netflix, ¿no? Uh -huh. Los directivos de Square Enix anunciaron que la serie dedicada a Final Fantasy XIV estará disponible en Netflix para el próximo otoño. El nombre será Daddy of Life, que mostrará la relación entre el padre e hijo durante las sesiones de juego de Final Fantasy XIV. Como vemos, Netflix se está moviendo en muchas direcciones, buscando proponer a los abonados contenidos originales y de calidad. También otro videojuego que se rumorea que podría llegar a la plataforma de streaming en formato de series es Assassin's Creed. A los, dos, este estaría bueno. a los dos me parece que eres aficionado, ¿no, Martín?
1: Final Fantasy, mi hija. Especialmente Final Fantasy XV, ¿no? El 14... Uh -huh. Y bueno, Assassin's Creed, sí, sí lo, lo hemos jugado, tenemos varios juegos de, de la saga. Mm -hmm. Y la verdad que pinta interesante. La película que sacaron hace poco, o sea, salió hace poco, digamos, a finales de, del año pasado, está bien, pero, no sé.
0: Habrá que ver, ¿no? La serie, ¿no?
1: Habrá que ver la serie. Pienso que se puede dar este para un buen formato en serie, este personaje. Habría que ver este bueno, este personaje, es una serie de personajes, uh -huh. ¿no? Pero habrá que ver si realmente se puede este, generar algo positivo. Yo tengo fe, ¿eh? Uh -huh. Porque Netflix trabaja seriamente con todo este tipo de cosas. Sí,
0: cuando se propone algo que tenga éxito, lo suele tener, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, de hecho, las, todas las series de Marvel... Eh, originales de Netflix, excepto como ya dijimos alguna vez, Iron Fist está muy bien, así uh -huh. que no veo por qué no podrían llevar a la pantalla de Netflix Assassin's Creed de manera más que
0: digna. Uh -huh. Muy bien, ¿y de Amazon tenemos alguna noticia, Martín?
1: Hace algunos capítulos de NACT hablamos sobre las inversiones que Netflix estaba planificando para Europa. Y hoy le toca el turno a Amazon, que decidió aumentar su apuesta para competir a la altura de Netflix. Lógicamente, Amazon tiene un servicio que es bastante nuevo a nivel global. Y han aumentado la cantidad de dinero que, que van a poner para sus series para este 2017. Y la apuesta es por 4.500 millones de dólares. Nada más y nada menos. Que es claramente superior a la inversión que hicieron, por otro lado, el año pasado. Que invirtieron 2.700 millones de dólares para realizar series y esto es realmente importante porque la misma HBO que es un coloso de las series desde hace tantísimos años, décadas, invirtió 2.000 millones, o sea que ya de partida invirtieron 700 millones de dólares más el año pasado que HBO. No tengo los datos de HBO para este año, pero seguramente habrá habido un incremento porque todas estas cosas tienden a incrementarse. Aparte de HBO sabemos, han llegado a otros mercados, entre ellos ...en español, ¿no? Como esta plataforma por streaming. Netflix, por su parte... ...invirtió el año pasado... ...4.900 millones... ...y este año 6.000 millones. O sea que... ...están realmente poniéndole mucha leña al fuego. ¿No es mm. cierto?
0: Sí, vamos... ...tiene toda la pinta de Amazon en pocos años... ...ponerse a la altura... ...si sí, sigue con estas inversiones, claro... ...a la altura de la competencia. hoy pues 4.500 millones... Ya es como para tener en cuenta lo que hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Que el año que viene ya debe de estar disponible casi al 99% para el mercado español, ¿no?
1: Yo creo que este primer año lo que han hecho es salir rápidamente, digamos, a ruedo, uh -huh. con un catálogo bastante limitado porque tenemos que admitir que el catálogo de Amazon, si bien está creciendo, pero continúa a ser limitado por lo menos en cuanto en lo que respecta a las eh, películas y en las series tampoco es que tiene tiene muchas series propias pero no bueno, tiene una enorme cantidad de series entonces tiene un catálogo limitado por esto mismo es que eh, hicieron un abono anual ¿bien? que incluye el Amazon Prime para otras cosas sabes los envíos gratuitos y veloces este de, de, por cualquier cosa que compres en el negocio de Amazon a solo $19.90 cuando está alrededor de los $80 o $90 dólares en Estados Unidos. Uh -huh. O sea que esto no es que nos lo están regalando, sino que lógicamente hicieron una evaluación del catálogo que tenían, lo que podían dar, y llegaron a la conclusión de que era mejor hacerlo con este precio por este año. Yo creo que el año que viene ya van a tener un catálogo mucho más completo y ya nos harán pagar más, pero si el catálogo es más completo, vamos a pagar contentos. Yo por lo menos... No tengo problema en pagar más si tiene un catálogo mejor, Amazon Prime. Pero, lógicamente, se están acomodando recién ahora. Hace muy poquito que están, digamos, globalmente y Netflix ya hace bastante tiempo más, ¿no?
0: Bueno, pues, eh, como vemos, las compañías de streaming de vídeo empiezan a ponerse las pilas en el viejo continente. Así es. Para nosotros, sí, mucho mejor. Bueno, pues, Tinde, traigo otra noticia interesante, Netflix, es que Clarfoy Foy eh, hará de Reina Isabel solo una temporada más. Ya sabes que The Crown es una de las mejores y más exitosas series originales que Netflix ha producido en 2016. Si no recuerdo mal ya nos la recomendaste en otro podcast, ¿verdad? Eh,
1: hice el comentario, pero lo tengo para los próximos podcasts este hacer el, el resumen de la serie. ¿sí? Eso es.
0: Y como digo, pues hay novedades al respecto del futuro de la serie sobre la familia real británica en Netflix. Clan Foy, la protagonista, declaró que dejará de Crown al finalizar la segunda temporada. Sabemos que la serie abarca aproximadamente 10 años por temporada y es lógico que se empleen nuevos actores para seguir la historia, ¿no? Evitando utilizar pesadas sí. cargas de maquillaje, ¿no? Uh -huh. Respecto a su sustituto, Carl Floyd bromeó sobre el asunto, restándole importancia, pero afirmando que va a extrañar la serie. Claro, lo cierto es que nosotros y a ella, porque lo hizo de manera espléndida en la primera temporada, ¿no, Martín?
1: Sí, sí, seguramente la vamos a extrañar y esperemos que quien la reemplace dentro de dos años, porque este año repetimos. Esta segunda temporada que la salió este año va a contar con ella. Esperemos que la persona que la reemplace, la actriz que la reemplace, esté a la altura. Porque realmente estuvo muy bien, muy bien.
0: Bueno Martín, pues te dejo con tu serie.
1: Bueno, y pasamos a la serie de la semana. Mi serie de la semana, después vendrá la uh -huh. tuya. Y es una serie que salió hace poquitos días. Se llama Por 13 razones. Y esta miniserie original de Netflix está basada en el libro homónimo escrita en el 2007 por Jay Asher. Y este libro obtuvo diversos reconocimientos internacionales. De hecho, la novela, eh, si bien está orientada hacia un público juvenil, de hecho la prosa, pues estuve leyendo, leí más o menos la mitad del libro, no pude terminarlo a tiempo como para el programa, pero bueno, leí gran parte, pero se desprende de lo que leí, una prosa que si bien es muy fluida, utiliza un lenguaje que se adapta más a un público de, de edad de este adolescente o juvenil que a uno mayor y lo importante es que trata tópicos de gran relevancia social eso me pareció una cosa una nota interesante del libro uh
2: -huh.
1: que son temáticas que de alguna manera si bien fueron tratadas siempre con seriedad no encontraron una forma de relato idónea como para capturar a jóvenes y adultos esto tanto en la en el libro como en la serie en la miniserie de Netflix y para mí ese es el gran acierto del libro de ayer. Llevar las problemáticas profundas de los adolescentes a un público que va más allá de ellos. ¿No es cierto? Yo entiendo las distintas sagas de Harry Potter y otros este, libros para adolescentes como libros directamente orientados hacia un público adolescente. Y este, digamos, es un poco va un poco más allá. ¿No es cierto? Uh -huh. Un poco más a, a capturar, por la relevancia de los temas, a gente de mayor edad. Y me parece muy loable esto. Y conocemos la vida de un adolescente, y lo sabemos porque todos hemos pasado por esta etapa, ¿no es cierto? Es difícil.
2: Uh -huh.
1: Tal vez más de lo que recordamos. Hannah Baker es una joven estudiante del penúltimo año de la escuela superior. Y vamos para en norteamericana, ¿no? Estamos en Estados Unidos. Digamos que para unar conceptos diríamos que la previa a la universidad este tipo de escuela para, Por ejemplo, acá en la escuela superior eh, o en algún otro lugar sea la escuela secundaria, me imagino. Eh, Dependiendo del lugar.
0: Aquí en mi época era bachiller. Era claro como bien dice.
1: Bueno, en Argentina también, cuando yo iba a la escuela, era secundaria. Pero bueno, eh, yo creo que ahora está dividida en tres ciclos, así que no sé exactamente. Como acá en Italia, por ejemplo, son tres ciclos. Uh -huh. Pero bueno, Entendemos lo que es la previa a la, a la universidad, ¿no? Y lamentablemente Hannah Baker tomó una trágica y drástica decisión y es la de suicidarse, optando por poner fin a su joven existencia de tan solo 17 años. ¿Pero qué es lo que motivó a Hannah para tomar esta terrible decisión? ¿Qué hechos afectaron de tal manera a esta frágil joven como para llegar a este extremo, ¿no es cierto? Son un poco las preguntas que nos hacemos siempre sobre quién toma este tipo de determinación y que generalmente no tienen respuesta. Pero en el caso de Ana, sí la van a tener. En siete cassettes de audio, encerrará los 13 motivos por los cuales decidió no continuar adelante. Tres lados de estas cintas, 13 respuestas, a veces con nombres, a veces con hechos, que finalmente terminaron aniquilando sus sueños. Y estos casetes están acompañados por un mapa que va a ayudar a quien lo escucha a recorrer los sitios del dolor del adolescente. Y a comprender un poco más el porqué. ¿No es cierto? Uh -huh. La idea es que lo escuchen en orden quienes aparecen en las cintas y luego de hacerlo lo pasen al siguiente. Formando una especie de, de cadena brutal, dolorosa, y en muchos casos negacionista por parte de quien tiene que oír los audios que grabó Hanna, ¿no? De alguna manera, el que lo escuche dice, pero ¿por qué yo estoy acá? ¿por qué estoy acá? Y después se sabe por qué están, cada uno de ellos. Y lo único que tiene son dos reglas, estas dos reglas que establece Hanna. Escuchar las cintas y después pasarse al siguiente. Tienen que ir en un orden determinado. Si no se hace, los audios serán públicos. O sea, cuando digo un orden determinado es que eh, el primero escucha su, digamos, este, grabación, la, la grabación dedicada a él, y después lo tiene que pasar al siguiente que figura en la cinta, el lado 2, digamos, cierto? Uh -huh. O el lado B del primer cassette. Y si no, hacen, si no lo escuchan, o si no lo pasan, los audios se arregló con una persona que se hagan públicos. Y, vos te preguntarás, yo me pregunté de momento ¿por qué cassette? ¿no cierto? ¿por qué no un MP3? estamos en el año 2017 como
0: hacemos nosotros ¿no?
1: exacto <risa> y justamente la chica lo pensó bien porque de, de alguna manera, eh, involucrando el cassette genera que la persona que quiera oír el audio tenga que hacer un esfuerzo para encontrar un dispositivo que pueda reproducir el cassette pero que a la vez Lógicamente no sea cómodo, o sea, tiene que esforzarse para poder escuchar la verdad de Gana uh -huh. Clay Jensen forma parte de la lista. Clay Jensen es un chico inteligente, tímido, tal vez demasiado tímido, honesto. Digamos, un, un espécimen raro, ¿no es cierto? <risa> Busca siempre hacer lo correcto, aunque sea el camino más duro por, para seguir. Y esto realmente es muy raro. Y él junto a Hannah es el protagonista de esta agónica historia, de este psicológico. En la puerta de su casa se va a encontrar una caja que va dirigida a él. El contenido, como se puede decir, son mapas y los siete cassettes con 13 lados grabados. Y 13 números escritos. Él es uno de los motivos. ¿Pero por qué? ¿Por qué un chico con estas características ¿no es cierto? de... De, de altruismo casi. ¿no es cierto? ¿Por qué figura dentro de, de esta lista? ¿Cómo? ¿Cómo es que llegó ahí? Bueno, la respuesta a esta pregunta la va a encontrar, pero para esto va a vivir un verdadero calvario de recuerdos y tristes historias que llevan la voz de Hannah y que es quien lo va a acompañar. Realmente entonces es una miniserie que nos deja pensando en nuestro rol como padres. A mí personalmente, me, me toco un nervio expuesto porque yo mismo tengo una hija de la mi, precisa edad de Jana. Mi hija Florencia tiene 17 años, como Hannah. Y como padre debo reconocer que las cosas no son siempre sencillas. Y esto te lo advierto a vos, que tu hija todavía es chica.
0: Sí, a mí me, me falta todavía unos años para llegar a los 17. Me falta, pero... Sí, Llegarán pronto, pero pasarán ya. antes de lo que esperamos, pero sí, sí, me falta unos pocos.
1: Todo empieza cuando, cuando empieza la adolescencia, Antonio, porque eh, alrededor de los 12-13 años es donde empieza, digamos, empiezan a cambiar los chicos de alguna manera, ¿no? Y como padre voy a reconocer que las cosas no siempre son sencillas y hay que estar constantemente atento a todo, hasta el detalle más insignificante. Los adolescentes tienden a dramatizar las cosas y esto, bueno, lo hemos vivido en carne propia como adolescentes más allá de la verdadera importancia de las mismas a veces le dan extrema importancia a cosas que son no te digo que banales pero que no son no tienen la importancia que se les da y esto es bueno es un, este, digamos una cosa típica de los adolescentes no lo hemos vivido nosotros darle más importancia a cosas que tenían quizá una importancia o cosas que eran mucho menos graves digamos no esto es irremediable como dice Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, ¿no es cierto? Uh -huh. Es así. Son cuestiones inevitables que todos hemos pasado y que le va a pasar a todos en absoluto. Todos los que tengan hijos o los que hayan vivido porque todos pasamos por la adolescencia. Nuestra tarea como padres es la de lidiar de la manera más eficaz posible con cada momento de nuestros hijos y tratar de estar así siempre para escuchar aunque no tengan nada para decir o no quieran hacerlo y esto pasa mucho, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo mirando al frente, no te, dan, no te dan bola. Y es duro porque la línea es realmente delgada entre lo que un adolescente puede interpretar como intromisión o lo que puede interpretar como desidia. O sea, vos tenés que estar jugando entre estas dos este, barreras de no meterte demasiado y no hacer que piense que no le interesa lo que, la vida de él, ¿no es cierto? Uh -huh. Y a veces tenemos que hacer el salto y entre los límites que debemos establecer y la libertad que tenemos que dar. Es justamente muy difícil, es más difícil de lo que yo pensaba ser padre, ¿no? En el momento que uno lo es, te das cuenta de que es este, una actividad, digamos, entre comillas, muy, muy, muy difícil. Para nuestros padres, si bien la cosa fue difícil, seguramente era más simple. Y por un sencillo motivo que tiene dos palabras, redes sociales. Justamente, el drama de Hanna parte por una foto en una red social. Y el tema de las redes sociales es un tema realmente, a mí personalmente, que me, con respecto a mi hija me preocupa. Y me preocupa en general con respecto a todas las personas que se exponen demasiado dentro de las redes sociales. Y esta exposición este, que hacen es eh, perjudicial, siempre perjudicial. Porque la gente tiende a tomar todo lo que uno expresa y tratar de, de usarlo en tu contra, o sea, no no, no al 100% de las personas, lógicamente. Pero las debilidades seguramente quien no te quiere las va a tratar de usar para hacerte algún tipo de daño. Entonces hay que estar muy atentos con lo que se sube o no se sube a las redes sociales. Con, con
0: esto que dices tiene mucha importancia, más de la que creemos, más que nada, porque con que el 5% de las personas que ven algo piensen en lo que tú has dicho, en hacer daño, más que suficiente, imaginémonos que subo una una foto a Twitter y la ven dos millones de personas, ¿no? Ese 5% serían bastantes personas, ¿no?
1: Claro, imagínate, si vos te hacías una foto, ponete comprometida, <risa> ponerle con una Polaroid, cuando nosotros seamos adolescentes, al final, ¿cuántas la podían ver?
0: Sí, lo en tu, 20, 30 personas. Cercano.
1: 50, exactamente. Cuando vos subís una foto comprometida o alguien la sube por vos a Facebook, a Twitter o a algún otro este, eh, social network, la cosa se pone mucho más este, complicada porque accede a la foto, pueden acceder millones de personas. Así que realmente es una cosa para tener en consideración. Bueno, la miniserie trata bueno, un montón estamos de... Estamos hablando esto,
0: de fotos y no hemos dicho a, de Instagram, ¿no? Que es la red social por bueno, excelencia en ese sentido, ¿no?
1: Claro, sí. Y, y tantas otras, porque hay otras que quizás no sean menos conocidas, pero que siempre son redes sociales. Bueno. Entonces, la cosa es complicada, realmente. Es complicada. Lógicamente, las más llamativas, Twitter, Facebook e Instagram, seguramente... Son en general las más peligrosas, pero bueno, más peligrosas porque acceden más cantidad de gente. Uh -huh. Y uno siempre tiende a pensar que la gente es bien intencionada, pero sí, la mayor parte de la gente es bien, es bien intencionada, pero como vos decís, con que un 5%, con que un 1% de las personas, con que una sola persona sea malintencionada, es suficiente como para poder arruinarte la vida. Y eso es lo que le pasa a Hannah. La miniserie trata un montón de tópicos comunes entre los adolescentes. Motivos que pueden generar dolor y desesperación en aquellos que se consideran a sí mismos más débiles. Y Hanna es una víctima de una sociedad que es permisiva respecto a ciertos comportamientos. Y los comportamientos justamente en las redes sociales son bastante, bastante permitidos por toda la comunidad en general. Y realmente, porque más allá de digamos de la fachada de decir no está mal, ¿no? Pero no se toman generalmente medidas como para poder impedir este tipo de cosas. Acá por arriba, de la seguridad de nuestros chicos, está la libertad de Internet. Y yo creo que en cierto punto hay que limitar estas cosas porque si no estamos actuando de una manera irresponsable. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Los adolescentes pueden ser crueles, muy crueles, tanto como los adultos. La cuestión es que no tienen los filtros que aplicamos nosotros día a día, ¿no es cierto? Y yo me, 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 me incluyo porque todos los adultos aplicamos filtros que de alguna manera disimulan nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Uh -huh. Saquemos el tema de, de los extremos, pero es así la cosa. Uno generalmente no está asistiéndole a la gente, yo pienso que eso es un talado, que haces esto o esto, ¿no es uh -huh. cierto? Se disimulan esas cosas. Y bueno, estos son los filtros que justamente los adolescentes no tienen. Y al no tener estos filtros, los adolescentes que sufren el maltrato de otros adolescentes lo sufren mucho más, porque las cosas se las dicen así nomás en la cara. Y esto nos pinta una sociedad que es realmente patética, de la cual formamos parte, y que por 13 razones, la miniserie, describe de manera perfecta. Tal vez, digamos, solamente se centran en las partes malas, porque también, es bueno también aclarar que no es que toda la gente es realmente una porquería, ¿no es cierto?
0: Eh, Muchos mucho bueno. hemos conocido de esta forma y <ríe> tenemos bastante amistad, ¿no Martín?
1: Sí, exactamente. Así que, pero bueno, digamos que la serie no hace solo hincapié en las redes sociales, ¿no? Es un montón de tópicos de los adolescentes. Y lo que noté fue un detalle que sinceramente le pone el moño a esta gran obra, y es que los colores de las escenas orientadas en el presente están muy poco saturados respecto a los flashbacks, que son muchas de las veces absolutamente coloridos. Las cosas que están en el presente, con Hannah muerta, eh, que se había suicidado, están estos tonos satur poco saturados, opacos, con tonalidades azul-violáceas. Respecto a los flashbacks, que justamente es la relación que ha formado Hannah con los distintos personajes, Clay, y otros personajes que conforman este su entorno, que, bueno, lógicamente como flashbacks, están tomados, pero muy coloridos. Y hay un contraste, ¿no es cierto? Hanna viva, este mucho color en pantalla. Hanna muerta, tonalidades azul violáceas. Y no solo eligieron en la, en la vestimenta de, las, de los actores y en los decorados este tipo de tonalidades, sino que... Aparentemente aplicaron algún tipo de filtro. Y como sabemos, las tonalidades azul-violáceas se relacionan con el sufrimiento, la muerte, la tristeza, la penitencia. Y esto según algunos estudios de comportamiento relacionados a los colores. O sea que no han dado puntadas sin hilo para la ciencia. Para sí, han
0: pensado en todo. no
1: Exactamente. Este tema de los colores a mí me gusta mucho cuando se manejan bien y en este caso se manejan más que bien. Universal Pictures se hizo con los derechos de la obra en 2011. Recordamos que la obra literaria es de 2007 con el mismo nombre, por 13 razones. Y tenía en carpeta llevar esta historia a la gran pantalla con Selena Gómez como protagonista. Finalmente la producción no prosperó. Y cuando en 2015 surgió la idea de hacer una serie para Netflix, la actriz prefirió estar detrás de las cámaras y es de hecho una de las productoras de la serie. Y me pareció un acierto que los protagonistas no fuesen conocidos. Poniendo una persona, un actor eh, conocido, muy famoso, te saca un poco de, de, de la historia. Entonces me pareció un acierto poner este actores que no fuesen conocidos. Y hablando de, de, de este cast de actores, eh, este, me pareció realmente muy sólido y homogéneo. Si bien hay algún que otro personaje recitado en el límite de la sobreactuación... Pero esto es normal en actores de esta edad, ¿no? Jóvenes. Estamos hablando de actores de entre 17 y 20 años, más o menos. Pero para mí, para ser un elenco tan joven y tan extendido, porque hay muchos actores realmente interpretando papeles importantes y tratando temas tan serios, me pareció un casting óptimo, el que se regresó para esta miniserie. Así que, también desde ese punto de vista, me parece que este, no se puede hacer ningún tipo de comentario respecto que sea negativo. O es sea, Un buen libro de partida, un buen guión y buenos actores que lo interpretan, así que ¿qué más podemos pedir con temas trascendentales? Los protagonistas son Catherine Langford como Hannah, Dylan Minette como Clay, Justin Prentice como Bryce, Christian Navarro como Tony, Miles Heiser como Alex, Alicia Bow como Jessica, Brandon Flynn como Justin, Devin Druid como Tyler, Ross Butler como sac, entre otros, porque la verdad es que la cantidad de actores es enorme. La serie consta de 13 capítulos de entre 49 y 61 minutos, más un extra de aproximadamente 30 minutos con una mezcla de intervenciones de los actores, productores, autores, psicólogos, hablando un poco sobre los temas tratados en la obra. Pero atención, recomiendo no verla antes de ver la miniserie porque aparece algún que otro spoiler. Así que, Antonio, esta, por 13 razones realmente me encantó, me pareció una gran miniserie y de visión absolutamente fundamental para los adolescentes. De hecho, acá en Italia se está hablando de hacerla ver obligatoriamente a los chicos en esa edad.
0: Muy bien, pues yo no la vi, sabía que la iba a recomendar y la tengo por ahí anotada porque es un tema que, como bien dices, no afecta a casi todo o a todos los que somos sí. padres en este mundo que tenemos hoy, ¿no?
1: Sí, eh, seguramente a todos los que seamos padres, pero afecta a todos en general porque todos pasamos la adolescencia. Uh -huh. Bueno, ¿y vos qué me tenés? Bueno, yo
0: tengo una que tú la has Un visto. Un tema
1: más, más alegre. Uh -huh. Un tema más alegre. Bueno,
0: ¿no? casi <risa> menos alegre. De una serie que es muy buena, yo sé que tú la has visto. Llama, Hace años, ¿eh? Sí, eh, de principios del año 2000, 2001 creo concretamente.
2: ¿Mm?
0: O no, del 2000, ¿no? 2001. 2001, sí, sí. Es Man of Brothers, o Hermanos de Sangre en España. Como digo, una serie muy buena, ¿no? También es conocida como Hermandad de la Trinchera o Banda de Hermanos en México. Eh, como digo, es una miniserie de 10 capítulos... ...de entre 70 y 51 minutos, los capítulos... ...y también tenemos un capítulo especial, el 11... ...que es un documental con entrevista a algunos de los protagonistas... ...que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?... ...que es en lo que está basada esta miniserie... ...y fue coproducida por Steven Spielberg y Tom Hanks ¿no?... ...sin duda, una de las obras maestras de la pequeña pantalla... Gran parte de la acción se centra en la compañía isi del sexto Regimiento de Infantería Paracaidista de la primera División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos y en sus primeros jefes de sección, los tenientes Jebel Sable y Richard Winter, más tarde Capitán Sable y Comandante Winter. La serie se basa en el libro del mismo título, escrito por el prestigioso historiador y biógrafo Stephen Ambrose. Martín, a ti te suelen gustar las series históricas como a mí, ¿no?
1: Sí, aparte cuando está tan bien hecha como esta Van of Brothers, eh, Antonio realmente es... Digamos un material imposible de cada de ¿no es cierto?
0: Como dice, Hermano de Sangre ha sido la miniserie bélica que ha reflejado de forma más real la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que no es una serie para corazones sensibles. Aparecen escenas que a mí incluso me han puesto los pelos de punta, ¿no? Casi, casi sí. al punto de saltar las lágrimas, ¿no? Sí. Todo esto ...y todo esto que digo es, es, es a través de lo vivido de la compañía Easy... ...desde su entrenamiento en USA hasta el final de la guerra... ...de la Segunda Guerra Mundial. Pues eh, la serie comenzó a, a forjarse... ...tras el estrepitoso éxito de salvar al soldado Ryan... Eh, ...Tonham y Steven Spielberg no perdió la oportunidad... ...de lanzar una serie continuista con la estética de la película y recreando la crudeza de la Segunda Guerra Mundial con todos los detalles. Esto es uno de los puntos que me ha decidido a recomendar hoy en nuestro podcast a Hermanos de Sangre, una de las series históricas de Obligada Visión. Coincides conmigo, ¿no, Martín?
1: Absolutamente.
0: Pues como digo, el relato está centrado en la vivencia de la compañía ISI. ...y su paso por el Frente Europeo... ...aunque también da detalles... ...de su entrenamiento inicial... ...que como se puede ver en el primer capítulo... ...no fue nada fácil... ...y quizás sí. le ayudará mucho... ...a muchos de los integrantes... ...de la compañía a sobrevivir... ¿no? ...en la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, me hizo recordar... Eh, ...¿te acuerdas que hace un par de... ...Nas la hablamos de... ...la película Full Metal Jacket? Uh -huh, sí que empieza justamente con el entrenamiento inicial de los sí, soldados, sí. esta vez esa vez para la guerra de Vietnam, pero bueno, este, estamos ahí, ¿no?
0: Sí, sí, eh, es muy similar, muy similar. y eh, coincidimos en eso, que un entrenamiento de este tipo pues eh, está entre la diferencia la de la vida y la muerte en una guerra tan cruel como esta, ¿no? Sí. Bueno, pues el relato empieza, como digo, desde el entrenamiento en Estados Unidos eh, hasta el eh, desembarco de Normandía, ¿no? Pasando por la batalla de las Ardenas y la conquista final de Alemania, ¿no? A través de la historia de los componentes de la propia compañía. Y casi hace revivir en nuestra piel las secuelas que la guerra les deja a todos y cada uno de ellos, ¿no? Cada, digamos que cada episodio lo que hace es da unos, unos pocos datos no quiero hacer mucho spoiler y entonces no sí. he querido hacer hincapié aunque podría haberlo hecho porque ya tiene muchos años casi seguro que muchos de nuestros oyentes lo han visto, ¿no? pero prefiero dejarlo porque habrá alguno que no es lo que, como digo, lo que hace en cada, cada episodio se centra en el componente de, de un miembro de la compañía Easy y el episodio es lo que él ha vivido en ese, en esa, en esos días, ¿no?
2: Mm.
0: Hay que decir también que HBO apostó mucho por este proyecto y dio carta blanca a la filmación con el presupuesto televisivo más alto de la historia para recrear de la manera más fidedigna posible la Segunda Guerra Mundial. La miniserie se rodó íntegramente en Inglaterra donde se recrearon todos los campos de batalla y ciudades en las que la compañía Easy tuvo que luchar. Con cada capítulo que vemos nos damos cuenta que los escenarios, el vestuario e incluso los decorados internos de las casas han sido pensados con el mínimo detalle. No sé si tú has tenido... Seguro que sí, porque en estas cosas le prestas más atención que yo, pero recuerdo escenas... Era un capítulo en el que estaba la enfermería en, en en un convento, en una iglesia donde se podían ver todas las pinturas del techo, ¿no? De la, en la propia convento de iglesia ¿no? me llamaron mucho la atención que el, lo, incluso los detalles que, que Steven Spielberg y Tom Hamm recrearon en la serie
1: Es así, bueno, cuando hay ahí... Personas de este calibre detrás de, de series, con nombres importantes, seguramente hacen centro en cada detalle y, y no lo dejan nada libre al azar, así que no, no es de extrañar esto. Uh -huh.
0: Bueno, como, como hemos dicho antes, la serie ya tiene unos años, se estrenó con un éxito enorme el 9 de septiembre de 2001, solo dos días antes de los atentados <ríe> de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? Esto obligó a suspender la misión obligados por el duelo, pero una vez reanudadas eh, mantuvo un gran éxito en sus 10 capítulos. La serie fue nominada a 19 premios Emmy, ganando 6 de ellos. También ganó el Globo de Oro como la mejor miniserie o película hecha para la televisión, otorgado por el American Film Institute y fue seleccionada para el premio Peabody por recrear la historia y la memoria con un nuevo tributo a aquellos que combatieron para preservar la libertad. En sí, fin, como vemos, no le faltan galardones, ¿no, Martín?
1: Para nada. Y bueno, totalmente merecidos. Fue una serie que de alguna manera rompió los esquemas de la serie de la época.
0: Sí, aprovecharon, como hemos dicho, el éxito que tuvo salvar al soldado Ryan y decidieron sí. por hacer algo con más detalles, ¿no? porque en la película aproximadamente dos horas y aquí tenemos mmm, algo más de diez horas de visión sobre la Segunda Guerra Mundial, que al que le guste estos temas tiene para hartarse.
1: Bueno, Solar Ryan tiene la primera escena que es de se desembarca en Normandía, que realmente Espectacular. es una obra de arte, es una maravilla esa primera escena. hasta ese, Ahora, digamos, con el paso de los años se han visto más... De este tipo de escenas, pero yo recuerdo cuando la vi, en el cine, porque aparte de ese tipo de, de cosas, era mejor para verla en el cine, ¿no es sí, cierto? Sí. Más que nada por, por el aspecto sonoro, pero también por el visual, porque claro, tener una pantalla así enorme y la verdad que, una cosa que te, te marca, uh -huh. <ríe> una escena así te marca, así que este, seguramente si no la vieron, gente vean este, por lo menos esta primera escena, porque es realmente una maravilla. De hecho, Spielberg, la película no ganó el premio a Mejor Oscar ese año, lo ganó Shakespeare, apasionado Shakespeare in Love, pero sí Spielberg ganó el premio a Mejor Director. Totalmente merecido.
0: O tengo que decir que, que la serie cuesta de 10 capítulos y el 11, como digo, es un documental en el que aparecen muchos de los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que uh -huh. lamentablemente cuando se grabó ...la Serie, sí vivían muchos de ellos, pero a día de hoy, pues todos han muerto. Pero bueno, eh, pasaron 16 años. Eh, pasado como bien dices, 16 años y de la guerra, pues muchos más, ¿no? Fue en el 44, casi.
1: Claro, la guerra fue del 39 al 45, así que suponiendo que tenían 25 años, la gente de la década del 20, inclusive de la década del, 20, sí. década, de, de década del 10, Así que estarían siempre cerca de los 100 Por años. Por encima de
0: los 80 a todos cuando...
1: Oh, absolutamente. Uh
0: -huh. Bueno, en los actores los voy a resumir un poquito a los más explícitos, porque <ríe> aquí tenemos como para estar 15 minutos eh, nombrando actores, uh -huh. ¿no? Voy a decir los más explícitos o los más importantes desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Pues está Damien Lewis como el mayor Richard Winter, David Swemer como el capitán eh, Jebel Sable.
1: Y lo conoceremos por Friends, uh -huh. ¿no? Ross.
0: Friends, Matthew Lynch, como el sargento primero Floyd Talbett. Ron Livington, como el capitán Lewis Nixon. Tony Walbert, como el alférez Calbut Lepton. Peter John Blood como el sargento Darrell Schiffett-Power. Stop Grine, como el sargento Donald Malaki. Nicolas Aaron, como el soldado Robert Popeye Wynn. ¿Lo de Popeye por qué, Martín?
1: Pues el personaje de, de los dibujos animados. Y sabemos que Popeye es porque era tuerto el, atuerto, el uh -huh. personaje. Aunque algunas veces abre el ojo y se le ve el ojo, pero en realidad la historia es así. Uh -huh. ¿no?
0: Philip Parantini, como el soldado Wayne Skinny Six. En fin, y podemos seguir así con otros 15 o 20 más... Pero bueno, nos resumimos sí, en sí, es estos que son los más importantes.
1: También, ¿no? <ríe> sí, Muchos actores. Uh -huh. Hay una cosa curiosa que... Como bien dijiste, Tom Hanks es eh, uno de los productores de la serie... Después de haber hecho Rescatando a Salvador Ryan... O Salvando a Salvador Ryan... Um, y a la vez Tom Hanks también hizo otra... O produjo otra miniserie... Para HBO, que se llamó De la Tierra a la Luna, antes de esta, uh -huh. y lo hizo después de hacer la película Apolo 13. O sea que, evidentemente, se involucra mucho con los personajes que realiza Tom Cartman. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, Martín, pues para esta época, ¿qué película nos no trae?
1: Bueno, traigo una película que se llama Más extraño que la ficción. El título original en inglés es Stranger Than Fiction, pero bueno, la traducción es casi literal, o digamos directamente literal. Está en la de Latinoamérica, la gente de España va a tener que perdonar esta vez, va a tener que buscarla por otros medios. Harold Crick es un inspector del fisco norteamericano. Su vida transcurre sin un propósito. Simplemente se levanta cada mañana, se cepilla repetitivamente los dientes... Se viste haciendo el nudo de la corbata de manera simple, con una sola vuelta. Todo esto puede agarrar tiempo. Se coloca su reloj. No una Apple Watch, pero un reloj. Medio digital, medio analógico. Que es una pieza fundamental en la trama de la película. Toma una manzana verde y sale para el trabajo. En el camino cuenta los pasos hasta llegar a la parada del autobús. Mientras come su manzana. Y siempre llega con el tiempo preciso para no perderlo ¿no? en el autobús. Ya en el trabajo sigue en continuación los mismos repetitivos pasos cada día. Siempre la misma rutina, nunca una variante, los mismos compañeros de trabajo, las mismas preguntas. Su cubículo de trabajo es anónimo, como en la mayor parte de los empleos públicos. En definitiva, todos los días hace lo mismo Harold Crick. Lleva una vida absolutamente aburrida, anodina, sin ningún tipo de, de incentivo, No pareciera que no le importa nada, ¿no es cierto?, tiene una cara absolutamente de nada. De hecho. Pero algo va a cambiar para Harold. Comienza a escuchar una voz que va relatando minuciosamente su vida. se relata. Y bueno, ahora Harold... Relata aparte en tercera persona, ¿no? Ahora se levanta, se está cepillando los dientes 38 veces del lado izquierdo, 38 veces del lado derecho, 38 veces de arriba para abajo. Esta voz... este Recalca... Cada sistemático movimiento que realiza Harold. La manera que se relaciona con la gente, los, este, los diálogos que puede este, percibir con cada persona o realizar con cada persona. O sea, todo lo relata. En un control que realiza en un negocio de dulces va a conocer a Ana Pascal. La propietaria que es una carismática joven que ama cocinar galletas y tortas y que no pagó deliberadamente el total de sus impuestos, pagó efectivamente el 78% de sus impuestos y esto lo hizo por estar en desacuerdo con la distribución que el Estado hace con ellos. Realmente le dice, yo estoy de acuerdo con los impuestos que sirven para pagar este, este, en la reparación de las de calles, para pagar la escuela de los chicos, pero no estoy de acuerdo con la parte de los impuestos que van dirigidas a ayudar a las empresas este, a generar este, esta burocracia que, que reina en, los, este, en todos los gobiernos del mundo, ¿no es cierto?, en todos los estados del mundo. Y Harold se va a enamorar inmediatamente de Ana. Pero, fiel a su estilo palco y al trabajo que realiza, no olvidemos que es un este, inspector del fisco, va a encontrar serias dificultades para relacionarse con ella. Y es en, en ese momento cuando la voz que escucha y que relata su vida, va a decir una frase que va a cambiar radicalmente la vida de Harold. Y la voz dice, si hubiese sabido que iba a morir, el tipo se desespera, ¿no? Va a visitar a una, una psicóloga que le dice que sufre de esquizofrenia, lógico, se está escuchando voces. Y, pero él insiste, entonces le, le dice, bueno... Al máximo puede ir a ver a un experto en literatura, y es lo que hace. Termina visitando al profesor Hilbert, que es un docente y experto en literatura que lo va a guiar para descubrir si su historia es parte de una comedia o parte de una tragedia. Por otro lado tenemos a Kate Eiffel, que es la autora del relato en el que está envuelto Harold, que se encuentra en medio de un bloqueo creativo y está en la búsqueda de la mejor manera de matar a Crick, a Harold Click. Más extraño que la ficción, afronta de manera muy creativa las consecuencias que pueden derivar de una vida anodina y sin objetivos, que es la que tiene justamente Harold. ¿no? Uh -huh. La moraleja de la historia apunta al famoso y así conocido Carpe Diem, ¿no? aprovecha el día. Otro de los aspectos cautivantes es que nos encontramos nuevamente con el dilema del huevo y la gallina. no. Como en, el, en otro Netflix de la Carta también afrontamos con una película que se llamaba eh, predestination, no sé si te sí, acordás, sí. Antonio.
0: Me hiciste esa pregunta.
1: Exacto. <risa> <risa> bueno, ¿es Key que describe la vida de Harold o este es un personaje inventado por ella misma? Key la escritora, ¿no? Key uh -huh. Key. ¿O existiría él sin la historia o la historia sin él? Van encadenadas, de alguna manera, las dos cosas. Uh -huh. No es un film fácil de catalogar, Antonio, porque... No te puedo decir, ¿es una comedia o es un drama? Esto me parece muy interesante, ya que el dilema que afronta el mismo Hallor a intentar averiguar a qué tipo de obra pertenece su personaje y por ende cuál va a ser su fin, porque si el personaje que está de alguna manera interpretando es este, el de una tragedia, el fin ya sabemos cuál es, ¿no? La muerte, Caput. Y si es una comedia, este, no, va a terminar con, este, con la chica buena, ¿no? sí. Y hasta el final nos va a quedar la duda, que eventualmente va a ser resuelta. O sea que hasta el final estás en el dilema, ¿qué es esto? ¿Un drama o es este, o una comedia? Así que me pareció muy bueno porque, digamos, te mete a vos mismo en el mismo problema que tiene Harold, ¿no? De alguna manera. Sí. Me pareció muy interesante la elección del cast en el cual encontramos a Will Ferrell, eh, que hace de Harold Creek, que... Al que generalmente relacionamos con comedias ligeras. Este, como pudieron observar, o mejor dicho, oír, no es el caso. Y que se revela como un actor que, queriendo, podría ser algo más que el bufón de la corte. Porque digamos, aceptando esta, más extraño que la ficción, o una película que hizo en el año 2011 que se llama Everything Must Go, que hace un papel eh, serio, ¿no? Siempre dentro serio, digamos, una comedia dramática, pero más para el lado serio. Excepto esos dos papeles, generalmente, siempre hace de, de gracioso estúpido, ¿no? Un poco. Y, y me pareció realmente muy bien, muy sólido el papel que hizo. Realmente muy creíble. Junto a él encontramos a su socio sentimental en la película, que se llama Maggie Gyllenhaal, que es nada más y nada menos que la hermana de Jake Gyllenhaal, que es muy conocido, es un actor que trabajó en Donnie Darko, Nightcrawler, Zodiac. Eh, Prisioneros, una serie de películas este, realmente importantes Quizás lo recuerden por la película Roadback Mountain, que hacía de, de gay Eran dos cowboy gays Fue realmente muy muy famosa esa película Pero es realmente de su generación animales nocturnos es una de las últimas que hizo De su generación me parece es uno de los mejores actores Bueno, y ella es la hermana y Maggie nos regala una Ana Pascal con una ternura intrínseca. ¿Quién más podría enamorarse de la bestia, entre comillas, ¿no? de, del fisco? Así que está, está muy bien, muy tierna, digamos, con un papel. Los pesos pesados del cine que se lucen en este film, y estamos hablando de Emma Thompson, que hace de Kate Eiffel, que como generalmente suele hacer, nos muestra Emma, ¿no? nos muestra una gran utilidad para interpretar el más variado tipo de personajes. Aquí nos da un papel de una escritora al borde de la locura, y quizá un poco más, con una personalidad oscura, tanto como sus libros. En los libros de la escritora Kate Eiffel, todos los personajes principales mueren, son todos tragedias. Eso hace más interesante la trama de la película. ¿no? El otro... Peso pesado es el inefable Dustin Hoffman, que en este caso se marca un papel, creo que alucinante. El humor irónico, seco y con un dejo de suficiencia de este profesor Hilbert hubiese sido imposible, imposible, Antonio, encontrarlo en la interpretación de Doctor Thorne. Dustin Hoffman es Hilbert, es el profesor Hilbert. No me queda en duda. Y ninguno como él se compenetra tanto con un personaje. Uno de los grandes de todos los tiempos, y acá se deja ver en esta película. Dustin Hoffman es uno de esos actores eh, metódicos que realmente se meten en cualquier papel que hagan. Cualquier papel que veas de Dustin Hoffman va a ser el personaje. No vas a, ser, no vas a ver a Dustin Hoffman haciendo D. Vas a ver al personaje que está haciendo. Y eso es realmente una cosa que es muy difícil de ver. Nosotros tenemos dentro de los... Pesos pesados de esa generación tenemos a Al Pacino, para mí, ¿no es cierto? Sí, sí. Al Pacino, Robert De Niro y Dustin Hoffman. Pero me parece que lo que me ha hecho ver Dustin Hoffman en los últimos años es, pero muy, muy, muy superior a la de los otros dos. Robert De Niro hace demasiadas películas. <risa> Tendría que parar un poco y centrarse en las mejores. Porque hace un, un número enorme de películas. Es un gran actor pero está muy, digamos, atomizado. Y Al Pacino al revés, hace muy pocas películas y tampoco las está eligiendo demasiado bien. En cambio, Dustin Hoffman hace las películas justas y trabaja cada vez mejor. Realmente es un actor alucinante. De hecho, en todo momento que ve la película, estás esperando ver a Hilbert, el profesor Hilbert, interactuar con el pobre Harold. Porque los diálogos realmente son muy buenos, deliciosos. Una partida especial tengo que hacer para la banda sonora que fue realmente y evidentemente elegida con mucho cuidado y que nos va a ilustrar distintos momentos de esta más extraño que la ficción de manera notable. Una selección musical realmente muy muy buena con temas realmente alegres, realmente alegres y temas este, que te llevan, no te digo no a depresión pero que te introducen más en la en la trama, ¿no es cierto? la música es muy importante en las películas es una cosa que siempre hay que tener en consideración no es un tema menor no es un solamente acompañar las tramas uh -huh. o sea, el mismo George Lucas dijo que el sonido es el 50% de, de las películas bueno, no solo el sonido sino la música de, de este, porque el sonido, digamos, comprende música y otras cosas, ¿no? pero digamos que eh, la música está ahí está en ese nivel, ¿no es cierto? dentro de del 50%. En resumen, en resumen, un buen guion original escrito por Zach Helm, un cast brillante que conforman una muy buena película. El director Mark Foster lo hemos visto en películas un poco dispares una de otras, ¿no? Mm -hmm. Títulos como Descubriendo nunca jamás, Guerra Mundial Z, Cuatro Nobsolas o la misma más de la ficción. Y la verdad es que con este tipo tan variado de películas no me permite de alguna manera catalogarlo si es tan mi entre mis preferidos o me parece un director de montón. Mm -hmm. <ríe> no, tendría que ver un poco más, pero es muy dispar muy dispar con las obras que presenta. De
0: Dustin. ¿Sí ¿Seguro? Sí. ¿Te decir que Dustin Hoffman y de Emma Thompson recuerdo una película que también me gustó mucho y seguro que la has visto tú? Sí, sí de estos dos que nunca es tarde para enamorarse.
1: Sí, 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 muy, muy linda película, muy linda película, sí, sí, sí. sí, Una de esas películas chiquititas, pero eh, entrañable. Bueno, completan el cast de esta película del año 2006, eh, Queen Latifa, que hace de Penny Hesher, Linda Hunt, que hace de la doctora Midlack Leffler, que para mí es idéntica al personaje de la película de, de Pixar, Los Increíbles. Edna Modes, o Edna Moda, ¿Cómo? es idéntico, personaje chiquitita, con el mismo corte de pelo, es idéntico.
0: Yo creo que, yo creo Tony. Que, que... cogieron la cara de ella, ¿no? Yo A mí siempre sí, me, sí, me digo, pareció que había sido que, así. Como bien dice, es que, que es idéntica, sí. Bajita.
1: Idéntica. idéntico, el mismo exacto corte de pelo, bueno, increíble. Tony Hale, como Dave, y Tom Hughes, Amadeus, uh -huh. ¿no? Como el doctor Cayley. Y me gustó verlo a Tom Hughes porque es uno de esos actores que se ven realmente poco a poco
0: muy bien Martín pues vamos terminando el podcast y nos queda entre otras cosas la escena de la, de la semana, ¿no?
1: sí Antonio para esta semana elegimos una película que no está por lo menos eh, en Netflix España ni en Netflix Latinoamérica, no sé si en algún tipo de servicio en streaming, este, que no sea Netflix, HBO o Amazon, estará, sea en América o acá en Europa, pero bueno, es una película que se llama La vida de Brian.
0: Y que tiene que ver algo con la fecha, en la que...
1: <risas> Y que tiene que ver con la fecha en la que uh -huh. estamos, ¿no? Es una parodia respetuosa, sí, sí. hecha por este grupo que, que mencioné justamente la semana pasada, los Monty uh -huh. Python. Es una parodia, una parodia respetuosa de la vida de Jesucristo. Brian, de hecho, vive su vida de manera paralela a la de Jesucristo y termina a su lado en la cruz, sin tener culpa de nada, como Jesucristo, quien, al verlo presumbrado, lo anima con una canción que se llama Mira siempre el lado bueno de la vida y vamos a oír esta escena, Antonio. Venga,
0: vamos a escucharlo
3: ¡Anímate, Brian! Ya sabes lo que dicen. La vida es tan mala a veces. Te enfermas y te enfureces. Otras cosas a veces ya son otras nueces. Cuando en la vida te crees que enloqueces, no protestes, ve aporteces, Y ya verás que no hay que perder el compás. ¿Eh? Always look on the bright side of life. Always look on the
2: light
3: side of life If life seems jolly rotten There's something you've forgot, And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps Don't be silly chumps Just purse your lips and whistle That's the thing Ain't Always look on the bright side of
2: life Come on
3: Always look on the right side of life. Come on, boy, cure. Always look on the bright side. Of Nothing. You know what I say? Cheer up, you old bugger. Come oh, on, give us a grin. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some got to live as well, you know?
2: What
3: do you think pays for brothers? They'll never make the money back, you know? I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back
0: una canción que creo que casi todos hemos escuchado, ¿no? Muy pegadiza, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y me parece bueno, porque estuve leyendo, porque yo, bueno, o sea que veo la película con subtítulos. Y bueno, en el doblaje no sé por qué no pusieron, este, no, la, no la volvieron directamente a la canción o no pusieron los subtítulos en, el, en la misma película. Así que les voy a decir lo que dice la, la, la canción que, bueno, recuerden que lo está diciendo Jesucristo al pobre Brian, que está también siendo crucificado al lado de él. Dice, mira siempre el lado bueno de la vida. Si la vida te aparece alegremente podrida, es que hay algo que has olvidado. Y es sonreír y reír y bailar y cantar. Cuando te veas de capa caída, no seas un bobaricón. Fruce los labios y silba. Es el truco. Mira siempre el lado luminoso de la vida. Porque la vida es bastante absurda y la muerte es la última palabra. Debes enfrentarte siempre al terror con una reverencia Olvida tu pecado, sonríe burlón a la audiencia Disfrútalo, es tu última oportunidad de todas formas Así que mira siempre el lado bueno de la muerte Justo antes de expirar tu último aliento La vida es un montón de mierda cuando le echas un vistazo La vida es una carcajada y la muerte un chiste, cierto Verás que todo es un espectáculo Manténlos riéndose mientras te vas Recuerda que la última risa está en ti Y mira siempre el lado bueno de la vida Así que es una pena que no hayan puesto la, la traducción en la película en castellano,
0: Antonio. Bueno, no suelen hacer estas cosas con la música, suelen dejarla a la original, pero te quiero decir que en YouTube sí se puede encontrar la escena esta en concreto con los subtítulos. O sea, que el que ah, quiera verla <risas> puede entrar en YouTube buscar la vida de Brian y sale la escena esta en la que están crucificados. ...y él empieza a cantar la canción... ...que hemos escuchado... ...y
1: sí, va moviendo los pies... Todos, <risa> realmente. ...muy buena, sí... ...está todo tomado con mucho respeto... Sí, sí. ...con mucho respeto... Eh,
0: genial, ...genial... ...bueno Martín, para finalizar... ...nos quedan las reseñas... ...de nuestros oyentes...
1: ...bueno, sí, queremos agradecer... ...por el like en iBox ...a Samu Andrés... ...Alejandro Ferrín... Celestino Navarro Paya J. Regidor Borja Martínez Pozueta, señor Suki Neko Sensei y Luis RSX777 así que muchas gracias gente por el apoyo que nos brinda constantemente
0: muchas gracias amigos recordamos que tenemos un email que podéis utilizar para sugerirnos recomendando alguna película en fin alguna serie que es nac@iosmac.es. repito nac Arroba
1: .es. Así es, Antonio, y en breve tendremos alguna noticia interesante para ustedes en
0: el ámbito internet. Eso es, estamos preparando por ahí algunas cosillas que seguramente serán de vuestro interés y pronto tendréis noticia al respecto, ¿no, Martín?
1: Así es, Antonio, no le damos Entonces, nada más.
0: Es sorpresa <risa> y así que estar atento al chat de Telegram, al de Whatsapp, o a nuestro podcast pues nada Martín, hasta la próxima semana ¿no?
1: hasta la próxima semana Antonio, muy buena Pascua muy buena Pascua para todos y bueno nos vemos, o nos oímos mejor dicho el próximo viernes,
0: chao, un abrazo
1: para el próximo sábado,
0: el próximo sábado. hasta el próximo sábado, sí, chao un abrazo,
1: chao
3: Es una Moda y otra